0: La comida es nuestro alimento, no nuestra enemiga. Vuelve a hacer las paces con ella y contigo mismo. Descubre qué hay detrás de lo que comes y encuentra el balance en tu vida. Descubre qué tanto es en Hola, hola. Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast, ¿Qué tanto es tantito? En esta ocasión vamos a hablar de un tema súper, súper importante y súper controversial, que es el por qué las dietas no funcionan. Pero bueno, para empezar vamos a hablar de qué significa la palabra dieta. Me parece que la palabra dieta hoy en día está mal usada, incluso hablando gramaticalmente está mal usada porque... Hoy en día, cuando escuchamos dieta, inmediatamente pensamos en un plan para bajar de peso, en un estilo de alimentación temporal o este tipo de cosas, acciones que vamos a tomar que nos van a permitir bajar de peso. Este es en el sentido que se utiliza hoy en día la palabra dieta. Sin embargo, esto no es lo que realmente significa la palabra dieta. Y bueno, poniéndonos un poco más académicos, la palabra dieta viene del griego diata, que significa régimen de vida, y literalmente se refiere al conjunto y cantidades de alimentos o mezclas de alimentos que se consumen habitualmente. Eh, dicho de otra manera, es la comida y la bebida generalmente consumidas por una persona en un día. Y bueno, sin embargo, este término también se puede referir a algún régimen que en determinadas circunstancias realizan algunas personas enfermas o convalecientes en el comer y en el beber. Entonces, realmente dieta se refiere a lo que comemos y bebemos habitualmente. No se refiere a este sentido de la palabra que se le ha dado de un régimen para bajar o mantener el peso o incluso para subir. Y también siempre después de la palabra dieta debe venir un adjetivo que la describa. Es decir, no se puede decir únicamente estoy haciendo dieta, sino que debes decir cuál dieta es la que estás realizando. Y siempre debe tener este apellido, por ejemplo, dieta vegetariana... Dieta palio, dieta seto, dieta blanda, cuando hablamos en ciertas dietas hospitalarias o para ciertas enfermedades o padecimientos, dieta líquida. Entonces siempre después de la palabra dieta debe venir el apellido o el adjetivo que la describa. Incluso decir estoy a dieta gramatical y sintácticamente está mal dicho porque no se puede estar a dieta ya que dieta es lo que solemos comer y beber durante un día o habitualmente. Entonces, bueno, ya habiendo dicho todo esto, ahora sí vamos con la pregunta, ¿por qué las dietas no funcionan? Bueno, lo que generalmente pasa cuando la gente se pone a dieta, entre comillas, que ya vimos que está mal redactado, es que la gente suele hacer estas conductas, es decir, hacer ciertos cambios en su alimentación, que casi siempre no son basados en la ciencia, casi nunca es por prescripción ...de algún nutriólogo propiamente... ...sino ciertas acciones que la gente dice... ...voy a dejar de comer esto... ...voy a hacer esto... ...tal... ...y lo que la gente suele hacer cuando está a dieta... ...es que uno lo ve como algo temporal... ...es decir, no ve como estas dietas de... ...estoy a dieta de aquí hasta que me muera... ...sino que suelen ser estas conductas temporales de... ...ah, estoy a dieta por un mes... ...o por tres meses me voy a poner a dieta... ...o una semana... ...para perder estos kilos... ...y casi siempre no está enfocada en la salud... Bueno, en algunos casos sí está enfocada en pérdida de peso para mejorar la salud, pero muchas veces está enfocada en otras metas más hacia el físico, como me voy a poner a dieta para entrar en este vestido, me voy a poner a dieta porque ya se viene el verano y quiero ponerme un bikini, me voy a poner a dieta porque ya me voy a casar, etcétera, ¿no? Siempre es como más enfocado en el físico y en cambiar la composición del cuerpo y muy pocas veces se hace realmente con fines de salud, de mejorar nuestra salud y de realmente tener estos beneficios a la salud. Entonces, bueno, no saben como nutrióloga la cantidad de cosas que he escuchado que la gente hace cuando se pone a dieta. Y lo más común y más aquí en México es que la gente cuando se pone a dieta dice que va a dejar la tortilla y va a dejar el pan. Nunca me especifican cuál pan, si pan... ...cualquiera, pan integral, pan de caja... ...qué tipo de pan... ...aunque generalmente algunos dicen pan dulce... ...o simplemente el pan en general... ...o sea, no van a comer nada que tenga pan... ...en alguna de las formas... ...ni siquiera en forma integral... ...o que van a dejar los dulces... ...tampoco nunca me especifican... ...si solamente se refieren a dulces comerciales... ...o a qué tipo de dulces están refiriendo... ...y generalmente la gente... ...tiene como esta idea en la cabeza... ...de que comer saludable o hacer dieta es... ...me la voy a vivir a base de ensaladas... Pechuga de pollo hervida y ya, ¿no? O sea, no hay como más allá de eso. Y ya, bueno, obviamente cuando se entran en ciertos tipos específicos de dieta, ya como la dieta seto, pues ahí dejan todos los carbohidratos porque los carbohidratos según esa dieta son de lo peor que puedes meterle a tu cuerpo. O por el contrario, hay dietas que son bajas en grasa o low-fat diets. Entonces ahí se deja prácticamente todas las grasas. O hay dietas en que son altas en carbohidratos y ahí se deja más bien, se desplaza la proteína y las grasas para poder tener este equivalente de dietas altas en carbohidratos. Entonces, bueno, como nutrióloga y en un sentido estricto de la nutrición, ya de la teoría que vemos, los tres macronutrientes, tanto proteínas, grasas y carbohidratos, son indispensables que se consuman en nuestra dieta habitual, en nuestra alimentación habitual y esto nos confiere beneficios a la salud porque cada uno de los macronutrientes tiene beneficios a la salud y tiene una función importante en nuestro cuerpo incluso a nivel metabólico, bioquímico, genético entonces en términos de salud no sería adecuado dejar ningún macronutriente excluir algún macronutriente de nuestra dieta puede incluso ser perjudicial y a fin de cuentas si lo vemos desde un sentido ya lógico no tiene ningún sentido dejar un alimento que después vas a volver a consumir. Si ¿Sí me explico, estas personas que dicen, voy a dejar la tortilla, voy a dejar el pan, voy a dejar los dulces, como le dicen, o lo que tú digas que vas a dejar, no tiene ningún sentido dejarlo si después lo vas a volver a consumir. Si ¿Sí me explico, no tiene como ninguna lógica, porque si después, si piensas volver a consumirlo, ¿cuál sería el sentido de dejar este alimento? Además de que yo no recomiendo dejar un alimento tan beneficioso como la tortilla Que realmente la tortilla está muy muy satanizada Pero realmente no se merece esa mala fama que tiene La tortilla es un alimento súper completo Es un cereal integral, bajo en grasa No tiene colesterol, no tiene azúcar Y realmente las calorías que tiene no son significativas En términos ya de una dieta, de una alimentación al día a menos de que sí comieras demasiadas, demasiadas tortillas, pero realmente la gente le atribuye de no, si yo estoy gordo es porque como tortillas, si yo tengo obesidad es porque como mucho pan, o esto o el otro. Un alimento por sí mismo no es el que te va a engordar, sino el conjunto de todos los hábitos que tengas diariamente y cómo esto se traduzca ya tal cual en tu balance general del día, no es como que por comer una tortilla vas a engordar 50 kilos, no tiene nada que ver esto sino más bien como te decía es el conjunto de las cosas que hacemos de las acciones que realizamos no solo cada día sino cada semana mes año lo que nos va a hacer subir o bajar de peso o mantener nuestro peso obviamente no es como que te vas a dormir un día y al otro día te despiertas con 50 kilos de más así no sucede en la vida de hecho lo máximo que podrías engordar en un solo día sería máximo un kilo y esto sería relativo porque puede ser que sea también debido a ganancia de agua o a ciertas fluctuaciones normales que tiene el peso, pero realmente no es como que en un día puedas engordar 50 kilos, 100 kilos, 20 kilos, no. Realmente las personas que tienen problemas de sobrepeso u obesidad ha sido gradual su aumento de peso. O a menos de que ya vengan arrastrando la obesidad desde la infancia, ese es otro tema diferente, pero si... Tienen obesidad ya en la edad adulta No es de que un día pesaban 50 kilos Y al otro día se despertaron y ya pesaban 80 No, es algo gradual que va sucediendo poco a poco Día con día, mes a mes, año con año incluso Entonces no es tal cual así como la gente lo ve Y comerte un cierto alimento o dejar un cierto alimento Realmente no va a tener este efecto beneficioso Si eso es lo que estás buscando si no se acompaña realmente de un cambio de hábitos. Los nutriólogos siempre hablamos de que las dietas no son buenas, no son lo ideal y siempre hay efecto rebote, siempre tiene consecuencias incluso adversas para la salud. Y lo ideal es tener un cambio de hábitos ya general, lo cual incluye que no vas a excluir ningún alimento tal cual, todo se puede tener en balance. Puedes comer de vez en cuando también pan dulce, helado, lo que a ti te guste, pero todo más bien se trata de tener este balance y de no simplemente irte a los extremos Como hablo en este podcast De no, ya voy a comer solo esto Porque es súper saludable Y no vas a durar ni dos semanas Con ese cambio de hábitos Y tampoco quizás en el extremo que estás ahora De que pues eso es lo que quizás te ha generado Estar en el lugar que no quieres estar Entonces todo se trata de un balance De realmente sí tener una alimentación Mayoritariamente saludable Y que quepan estos espacios De comer los alimentos que nos gustan, que quizás no son tan nutritivos, que no hay que catalogar en sí como malos, pero no son tan nutritivos, son más calóricos, tienen mayor densidad energética. Pero realmente los nutriólogos nos enfocamos más en el cambio de hábitos, más que en mandar dietas que duren una, dos, tres, cuatro semanas, que realmente no tienen un efecto real, un impacto. Y lo único que vas a lograr es descompensar tu cuerpo, tener este efecto rebote tener efectos adversos de la dieta que ahorita vamos a hablar y pues sentirte más frustrado y entrar en este ciclo vicioso de hago dieta, bajo un poco de peso, vuelvo a mis hábitos habituales, engordo y así sucesivamente por el resto de tu vida. No creo que eso quieras y nadie quiere eso. Entonces ahorita vamos a entrar en por qué las dietas no funcionan. Y bueno, a mí me encantan las metáforas o poner ciertos ejemplos para que sea más fácil entender esto. Entonces te voy a poner un ejemplo de por qué las dietas no funcionan y vas a entenderlo mucho, mucho mejor Imagínate que ahorita tienes un novio o una novia Que es violento contigo o violenta Y pues que te maltrata físicamente, psicológicamente, etcétera, ¿no? Que, ojo, aquí no es un canal de psicología Pero si eso te pasa, te recomiendo que obviamente busques ayuda, terapia, etcétera Pero bueno, supongamos que estás en esta situación De que tienes una pareja violenta que te golpea y que te trata mal, ¿no? Entonces supongamos que tu pareja te dice, ¿sabes qué? Por el próximo mes o por las próximas tres semanas no te voy a pegar, te voy a tratar súper bien, te voy a hacer detalles, este, te voy a tratar increíble, ¿no? Y te dice, esto lo voy a hacer por las próximas tres semanas o un mes, que más o menos, para que lo sepas, la estadística dice que la mayoría de las personas que entran en una dieta, lo que te comento, aproximadamente duran un mes de adherencia, o sea, Duran un mes en esta dieta y este es el estimado. Las personas normalmente solamente duran un mes. Hay gente que puede durar mucho menos, hay gente que puede durar mucho más, pero esta es la estadística. Entonces supongamos que, que ya esta pareja te dice que te va a tratar súper bien ese mes y ya, pasa ese mes y después te da la golpiza de tu vida. Así tan feo que te manda incluso al hospital o si no te manda al hospital en serio te hace sentir muy mal y tiene este, y es peor que otras golpizas anteriores, ¿no? Entonces, a mí me gusta este ejemplo porque, bueno, no es que me guste este ejemplo, sino que este es un ejemplo perfecto para describir lo que le hacemos a nuestro cuerpo cuando hacemos estas dietas. Lo que estás haciendo literalmente es decirle a tu cuerpo, ¿sabes qué? Este mes... Eh, te voy a dar buena comida, te voy a tratar bien, voy a tener estos buenos hábitos, entre comillas, porque hay muchas de estas dietas que son extremas y que realmente no son saludables y no son buenos hábitos y no son cosas que deberías de realizar, porque muchas de estas dietas quitan grupos de alimentos, satanizan alimentos o simplemente son extremas y ni siquiera están avaladas por la ciencia, no están recomendadas por un nutriólogo o profesional de la salud, son como... Voy a comer puras manzanas por un mes. No, eso es una tontería, no lo hagan. Pero bueno, supongamos que haces una dieta que es saludable, ¿no? Entonces sería como decirle a tu cuerpo, este mes te voy a tratar bien, te voy a dar comida saludable, voy a ser muy bueno contigo, tal. Pero después de ese mes, pum, le das la golpiza de tu vida, vuelves a tus antiguos hábitos, te das un atracón de comida, porque obviamente la restricción es un péndulo, como lo explica... Juliana Vélez, que me encanta su página chequenla en Instagram como Nutrition is Cure Y este péndulo, siempre que nos vamos hacia La restricción, después Tiene que irse hacia el extremo contrario Piensen en un péndulo, cuando se va hacia Un lado, obviamente va a rebotar hacia el otro Porque así es como funcionan los péndulos Entonces, si tú te vas hacia El lado de la restricción, de la prohibición Obviamente vas a rebotar Hacia el otro lado, que es el atracón El ya no poder más El irte y zambutirte Toda la comida que encuentres después de esto, porque estás en esta restricción y no solo en esta restricción energética, sino emocionalmente, psicológicamente, estás en esta restricción y prohibición. Y recordemos que lo prohibido siempre atrae más y lo que no podemos tener, obviamente, lo que restringimos en nuestra dieta, obviamente se nos va a antojar más por este mismo hecho y porque no nos damos el permiso de consumirlo. Entonces, este péndulo de restricción inevitablemente te va a llevar al otro extremo Casi siempre Del atracón, de perder el control De sentir que comes demasiado Que ya no puedes Y obviamente esto se va a traducir En que tu salud mental se va a ir hacia abajo Tu autoestima, vas a decir ¿Por qué no puedo? Y después vas a tener estos pensamientos de No, pues ya, mejor no hago dieta O mejor sigo como estoy Nada de esto funciona Simplemente va a traer mucha frustración Muchos sentimientos negativos Y pensamientos negativos, ¿no? Entonces piensa en estas dietas con este ejemplo que te doy de la pareja. Obviamente no sería algo positivo, ¿no? No te gustaría que ah, sí, que me trate bien un mes, pero después me va a dar una súper golpiza. Pues no. Entonces, ¿por qué si le hacemos esto a nuestro cuerpo? ¿Por qué solamente por un periodo cuidamos, entre comillas, nuestra alimentación? Hacemos buenos hábitos para después darle en la torre. Y también aquí podría venir el llamado efecto rebote, que después... Si primero querías bajar nada más 10 kilos porque era lo que tenías extra, o sea, tenías sobrepeso y entonces después ya tienes 20 kilos extra, ¿no? Entonces, ¿por qué si le hacemos esto a nuestro cuerpo? ¿Por qué somos como este novio violento que de pronto dice ahora sí te voy a tratar bien, ahora sí te voy a cuidar, ahora sí me voy a preocupar por ti, pero después le damos en la torre haciendo esto, ¿no? Las dietas realmente no funcionan por esto, porque unos son temporales y... Nunca algo que sea temporal va a funcionar. Imagínate que, como este ejemplo, o sea, si nada más tu novio temporalmente te trata bien, ¿va a funcionar esa relación? Obviamente no o si tu pareja temporalmente te es fiel, tampoco, ¿no? Realmente lo que queremos, más allá de hacer dietas milagro o dietas que duren días, semanas, meses, queremos cambios de hábitos permanentes, queremos hábitos saludables permanentes, lo cual mucha gente lo asocia con ah, ya nunca voy a comer rico, ya nunca voy a comer lo que me gusta. No, no se trata de eso. Y de hecho, en una verdadera alimentación saludable no existen tal cual las prohibiciones, sino simplemente se tiene un balance, se sabe que hay que primorizar los alimentos saludables, que hay que hacer que nuestra alimentación sea lo más saludable posible, pero siempre en un balance, siempre podiendo consumir lo que nos gusta, porque la alimentación no solo es alimentación física, sino también involucra convivir con personas, es decir, siempre en nuestras convivencias con familiares, con amigos, está involucrada comida o bebida. Entonces la alimentación va más allá, pero realmente hacer estas dietas que duren semanas, meses o algunos años cortas, no van a tener estos efectos que tú quieres y, por el contrario, van a traerte muchos efectos negativos. Las dietas, las personas que hacen dieta habitual, se ha visto uno que baja su metabolismo, es decir, tu metabolismo se va a, vol se va a volver mucho más lento... Y esto tiene una explicación biológica. Supongamos que tu cuerpo necesita 2000 calorías para funcionar, ¿no? Entonces tú haces dietas de 1000 calorías por un periodo de algunos meses. Entonces tu cuerpo, como nuestro cuerpo está preparado para sobrevivir, contrario a lo que muchas personas piensan, y para sobrevivir periodos de hambruna, tu cuerpo va a decir, no, estoy gastando mucha energía, necesito reducir mi metabolismo, necesito hacer que necesite menos energía para funcionar, porque solamente tengo mil calorías, no tengo las dos mil que necesito entonces tu cuerpo se va a volver más eficiente o sea, contrario a lo que pensarías, no, tu cuerpo no se vuelve peor, se vuelve más eficiente con la poca energía que le das pero como ya solamente le estás dando mil calorías, evidentemente cuando Vuelvas a tus hábitos habituales y le des 2000 o 3000 calorías, tu cuerpo va a tener este efecto rebote, no va a entender qué está pasando porque ya se acostumbró a, a las 1000 calorías, ya tuvo esta eficiencia energética, entonces esto se traduce en que tu metabolismo se va a volver mucho más lento, tus procesos, puedes dañar muchos órganos incluyendo la tiroides que vamos a hablar en otro episodio y psicológicamente ya ni te digo todas las consecuencias negativas que tiene hacer dietas la frustración, ansiedad, toda esta restricción, prohibición, todos los efectos que tienen tu salud mental son muchísimos, esto sin contar que obviamente vas a tener alteraciones hormonales, puedes tener deficiencia de nutrientes críticos. Y también se puede dañar tu masa muscular, que es súper importante de conservar. Y en algunos casos incluso se puede dañar tu masa ósea, es decir, tus huesos, que esos obviamente hay que conservarlos súper bien, en especial para edades más adultas y para evitar fracturas, osteoporosis, osteopenia. Entonces realmente hacer este efecto de estar en dietas constantes no te va a hacer ningún bien. No vas lograrás realmente hacer que bajes de peso. Y si sí bajas de peso, como muchos foros que pasan, Después, pues, vas a tener este efecto rebote, que incluso vas a subir el doble de lo que pesabas, vas a sentirte todavía peor, vas a tener desregulaciones metabólicas, endócrinas, que eso es lo que queremos evitar, y pues vas a terminar sintiéndote muy mal psicológicamente. Entonces, piénsalo, si las dietas realmente funcionaran, las dietas que están allá afuera, todo lo que te puedes encontrar, porque hay tantas? O sea, ¿por qué habría tantas si realmente funcionaran? ¿Por qué siguen saliendo nuevas y por qué a la larga sigue habiendo tanto problema de obesidad y sobrepeso como vi una publicación en Instagram que dice, si las dietas realmente funcionaran, si estas cosas funcionaran simplemente ya habrías perdido el peso y ya todos seguiríamos con nuestras vidas, todos ya habrían perdido peso y todo estaría perfecto, ¿no? pero realmente así no es como funciona nuestro cuerpo y nada va a funcionar nada que sea temporal va a funcionar realmente en cambiar tu peso y en mejorar tu salud y muchas de estas dietas incluso dañan muchísimo tu salud, o sea, contrario a lo que esperaríamos y a lo que se supone que estamos aspirando al final es a tener una buena salud, no queremos estar enfermos en el futuro entonces, ¿por qué harías todas estas cosas extremas que realmente dañan muchísimo tu salud, no? y ya ni hablemos, ya ni hablemos de tomar pastillas de inyectarte cosas, de todas las cosas que existen allá afuera de hacerte fajas, de ponerte algo, en, coserte algo en la lengua para no comer eso sí ya es todavía mucho más extremo y claramente no, no está probado científicamente y claramente daña tu salud y no solo tu salud física, sino también tu salud mental. Entonces realmente este camino de las dietas no es lo que te va a ayudar a conseguir tu objetivo porque es temporal, porque de nada te va a servir quitar la tortilla si después la vas a volver a comer y de hecho yo no te recomendaría quitar la tortilla porque la tortilla es un alimento sumamente nutritivo, muy barato, que tiene muchísimos nutrientes y que realmente no es la tortilla, el demonio no es que sea eso lo que te está saboteando o si es solamente esto o solamente aquello, no te recomiendo nunca quitar un alimento que después pienses volver a consumir. A lo que voy es que hay que ser realistas. Seguramente vas a volver a comer tortilla en un futuro. No creo que ya de por vida vayas a estar sin tortilla. Seguramente vas a volver a comer pan o a comer algún dulce. Entonces no tiene sentido tal cual restringirte y quitar algo de tu alimentación que después vas a volver a consumir. En el único caso que tendría sentido quitar un alimento de tu... Dieta Y no tanto por términos de pérdida de peso Ni nada, es por otras motivaciones Por ejemplo, si te haces vegano o vegetariano Lógicamente vas a quitar la carne Quizás el pescado Y ya en veganos el huevo, la leche Pero esto al menos lo haces con la conciencia De que lo vas a quitar permanentemente Al menos, aunque quizás después Puedas dejar de ser vegano o vegetariano Pero la gente que se hace Vegana o vegetariana se hace con la idea De que va a lograr hacer esto Toda su vida ...al menos la mayoría, ¿no? Entonces solamente en este caso... ...tendría sentido quitar algún grupo de alimento... ...pero no con esta motivación... ...de bajar de peso... ...o ahorrarte calorías... ...o por satanizar alimentos... ...sino quizás más por fines de... ...cuidado ambiental... ...cuidar a los animales, etcétera... ...pero en mi cabeza no cabe... ...por qué quitarías un alimento de tu dieta... ...de tu alimentación... ...que después vas a volver a consumir... ...no tiene sentido... ...es como lo que te expliqué del novio... ¿De qué te serviría que dejara de ser violento un mes si después lo va a volver a hacer? No tiene ningún sentido y es lo mismo que lo que le hacemos a nuestro cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿qué si sí debes hacer? ¿Qué si sí debes hacer en lugar de entrar a nuevos retos cada semana, de comprar productos que no están avalados por nadie, ni por la FDA, ni por la COFEPRIS, que no tienen un sustento científico y pueden dañar tu salud? ¿Qué vas a ganar inyectándote cosas que no sabes qué son? Tomando estos licuados para sustituir comidas que se ha comprobado que causan daño hepático y renal. ¿Qué vas a lograr haciendo estas dietas de moda si después vas a volver a tus viejos hábitos? ¿Qué vas a lograr realmente haciendo todo esto que no sea dañar tu salud física y emocional? Entonces, si quieres saber qué sí hacer para lograr una pérdida de peso que no solamente sea pérdida de peso, sino que se mantenga, que no tenga este efecto rebote, que además sea beneficioso para tu salud y no ponga en riesgo tu vida, ni tu salud física, ni tu salud emocional, que puedas mantener, que tengas una adherencia y que realmente te haga sentir bien, en paz contigo mismo o contigo misma, Venga desde el amor propio y desde una aceptación corporal y no desde el odio o desde este rechazo a nosotros mismos. Si quieres saber realmente qué hacer para tener una mejor salud y si tú quieres también para bajar de peso, te invito a seguir escuchando este podcast porque en los próximos episodios voy a estar hablando de las causas de la obesidad. Creo que si queremos tener la respuesta, si queremos saber realmente qué nos llevó a esto y cómo corregirlo, tenemos que saber ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son las verdaderas causas de la obesidad? Más allá de solamente las dos que se nos suelen decir, que son la alimentación y la falta de actividad física, y un poco los genes, ¿qué más hay detrás? ¿Cuáles son las otras causas de la obesidad y qué sí podrías hacer para realmente bajar de peso, para tener mejores hábitos, para estar más saludable realmente?, ¿Qué sí puedes hacer alejándote de todas estas dietas que lo único que hacen es mantenerte en este círculo vicioso? Piénsalo, pasas de una dieta a la otra, a la otra, a la otra, ya vas como en la dieta número 16, has probado miles de cosas y nada te ha funcionado. Y quizás es porque no sabes realmente cómo hacerlo y allá afuera solamente te venden estos productos milagros. Allá afuera muchos de los que venden este tipo de cosas, estos licuados, estas inyecciones, pastillas realmente no están preocupados por tu salud, solamente están preocupados por obtener dinero ellos en sus negocios y eso es muy muy grave y muy feo. Pero entonces quédate, sigue escuchando este podcast para que sepas qué sí hacer, cómo salirte de este ciclo vicioso, cómo mejorar tu salud, cómo alcanzar el peso que tú realmente quieres y obviamente todo basado en el amor propio, en el respeto y alejándonos de todo lo negativo y todo lo que nos puede hacer sentir mal psicológicamente, físicamente y para que alcances tu mejor salud y las metas que tú te propongas. Entonces vamos a seguir hablando todavía de dietas en próximos episodios, pero simplemente para que no se alargue y sigue escuchando los próximos episodios para que sepas cuáles son las causas de la obesidad. Y qué puedes hacer al respecto en tu día a día, lejos de solamente restringirte, lejos de castigarte, de sentirte mal, lejos de caer en solamente comer tres o cuatro alimentos que consideras seguros y no animarte a explorar más alimentos, que a fin de cuentas una de las leyes de la alimentación es que la alimentación debe ser variada. Entonces vivir a base de pechuga de pollo y lechuga, créeme que no es la opción, y... No es lo que te va a hacer sentir bien contigo mismo. Obviamente a la larga lo vas a dejar. Y como te comentaba, el péndulo de la restricción te va a llevar al otro extremo. Entonces yo te voy a enseñar mejor cómo estar en medio de ese péndulo cuando ese péndulo está en balance. Entonces, bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero te haya servido mucho esta información. Voy a seguirte compartiendo todo lo que te pueda ayudar a ti para este camino de mejorar tu salud, mejorar no solo tu imagen corporal sino tu percepción de la imagen corporal que eso es mucho más importante y todo basándonos en el amor propio siempre y en la aceptación así que ya sabes, también puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, me encuentras como la nutria mexicana con K y nos seguimos escuchando en la próxima hasta luego espero este episodio te haya acercado un paso más hacia el balance en tu vida y te lo digo de nuevo la belleza no siempre es salud pero la salud siempre es belleza